0: Bem-vindos para esta edição das causas, que tradicionalmente costuma ser à terça-feira, mas hoje, mais uma vez, excepcionalmente, excepcionalmente José Miguel Júlio disse boa noite, à quarta-feira, porque tivemos aí, um sobretudo divulga. a região de Lisboa, e não só de Pantanas, literalmente, com, pois, a, com eu, as cheias.
1: Eu, 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 eu queria pedir desculpa às pessoas, mas devem compreender que os alinhamentos, como costuma dizer, têm as suas próprias razões e perfeitamente compreensíveis. A,
0: rea, a realidade ultrapassa-nos muitas vezes.
1: Mas eu lembro me do, do, do Sr. Henry Ford e do Forte. Porque foi o Covid, depois foi a guerra na Ucrânia, depois, 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 o, depois o Mundial, depois as chuvas, e a sensação que dá é que a, 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 os portugueses gostam de ter toneladas da mesma matéria sucessivamente, sem mais nada. E o Sr. Henry Ford também dizia que toda a gente podia escolher um Forte, mas tinha de ser preto.
0: E... Não, mas aqui são situações excepcionais de oh, grande oh, impacto oh, na vida das pessoas, oh, 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 não é? Não, não, são de facto muito Não, 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 não preciso justificar,
1: eu apenas acho é não, que os é, portugueses é a se calhar, acontecer. gostavam de coisas um pouco mais variadas, mais diversas. Não, por exemplo, eu ontem li um magnífico livro, porque às altura já estava farto de água, não é? Porque acaba por ser encerrar uh, uh, por assunto. Mas seja hum. como for, vamos então falar de outras coisas, mas temos evidentemente de começar, Pelas inevitavelmente, cheiras. pelo dilúvio, não é? Sim. Aliás, porque é um tema interessante politicamente. Repare. Este dilúvio, pode-se chamar assim com algum exagero, provocou uma polémica muito curiosa. Eu acho que mesmo interessante, mas pelo menos curiosa. Os portugueses, os especialistas, os comentadores, os políticos dividiram-se em dois grupos. E alguns ficaram calados, tem ratos, como o António Costa e o Fernando Medina. Bom, ora bem, para uns, o que se passou foi um exemplo das alterações climáticas. Para outros, não. Para outros, isto é algo que acontece. Há décadas, há séculos, uma vez alguém me explicou, sabe que eu falo com muita gente, ouço muita gente, leio muita coisa e, portanto, acabo por saber coisitas que não saberia se não tivesse feito esse esforço. Aliás, eu não sei se fui advogado por ser assim ou fiquei assim por ser advogado, porque ao contrário do que se pensa, um advogado, aparece lhe um assunto, tem de estudar a fundo a ciência, a indústria, a área. Porquê? Porque tem de conhecer algo mais além do direito para defender os interesses do seu cliente, seja como for. Há quem diga que há séculos que Portugal tem um padrão que é o número de anos de seca, que vai variando, 5, 7, 8, e o número de anos de chuvas, Chuva. e depois de secas e de chuvas. E, de facto, não há dúvida que isso existe. Só que eu vou intervir neste debate como um cidadão que ouve, que lê, sei que os especialistas nunca se vão entender sobre isto, aliás, do modo geral... Há especialistas para todos os gostos. No caso da Covid havia também para gostos diferentes, mas só que esses gostos diferentes não estavam na moda. Estavam na moda, era a catástrofe. Ora bem, seja como for, este padrão secular existe. Não há dúvida que, por exemplo, desde nos últimos anos do século XX, houve cerca de 420 situações de inundações graves e significativas, houve cheias trágicas, como em 1967. Portanto, não há dúvida que há um padrão de repetição. Mas também há, não há dúvida aqui, o reflexo das alterações climáticas. As alterações climáticas, a que nós chamamos de aquecimento global, não significa que a temperatura vá, em todo o mundo, crescer. O que mais caracteriza o que vamos viver são fenómenos extremos. Fenómenos que são muito mais intensos do que aquilo que eram anteriormente. Vai agora aparecer um slide muito curioso e muito importante que re revela em gráfico a chamada Corrente do Golfo. O que é, que é a Corrente do Golfo? Como vê, há, há ar frio que desce do norte, é, é a linha azul, vai até aos trópicos e pelo caminho passa na costa leste dos Estados Unidos e faz aqueles invernos gelados, com neve, com gelo, terríveis, e depois sobe pelo Golfo do México e vai para... E vai para o norte, passando ao lado do, da Europa Ocidental e ajudando a ter um clima no inverno chuvoso, mas também um clima muito mais temperado. Ora, um dos problemas que pode acontecer das alterações climáticas é que a corrente do Golfo se altere, até por causa do gelo e outros fatores. Uhum. E se assim for, nós que temos um clima muito temperado, aqui na Europa Ocidental, podemos vir a ter climas muito frios, com neve, com gelo, com, com uma temperatura que não conhecemos.
0: Mas os professores têm falado, no nosso caso, sempre muito uh, afetados pela questão do, do anticiclone dos Açores, que sempre ouvimos não, desde criança, também tudo, está anti... a modificar-se. Isto tudo se modifica. Está -se, é, portanto, está a sair de...
1: portanto, nós Sim. estamos confrontados com, fenómenos, com situações extremas. Sim. E este, estes dias, o, o adiamento do programa por um dia permite-me ter dados, não apenas da noite que eu cá vim, que foi o dia 7, e que
0: foi complicada.
1: Foi complicada, para sair daqui não foi, não foi fácil. Não. Mas também com o que se passou de 12 para 13, isto é, da noite, a noite de ontem, a noite de terça-feira, segunda para terça. Ora bem,
0: o que é mas que... Mas também se... há aqui a ação humana, também, ou a falta Sem de dúvida, atuação. Já, já lá vamos, okay.
1: já lá vamos. Não é facto, agora, começando pelos fenómenos extremos, não há dúvida que no dia 7, 8, numa hora, choveu o equivalente a 8% da precipitação média do ano todo em Lisboa. É muito. Sim. E em 5 horas choveu 13%. Claro que o, inverno, o verão é muito seco, portanto isto é, é, é brutal, mas apesar de tudo é assim, 590 milímetros é o que se cai em média em Lisboa. Mas na semana, ontem, foi maior. Durante 24 horas choveu o equivalente a 20% da precipitação média anual em Lisboa. E foi o registro maior de sempre em 24 horas, como há sete dias, há uma semana, tinha sido, na tapada da ajuda, o registro maior no período de uma hora que aconteceu. Ora bem, isto é, poder se a dizer, um sintoma de que estamos num processo de fenómenos mais extremos. Mas também é verdade, e você estava a tocar no ponto, que realmente as inundações são também explicáveis, já existiam antes desta aceleração da, 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 enfim, da mudança climática que está em curso e são causadas pelo tal fenómeno cíclico típico de Portugal há séculos, mas também por disparates, estrapalhadas urbanísticas que foram feitas. Falta de limpeza de ribeiras, Aliás, por exemplo, uma vantagem Uma vantagem de eu não ter feito ontem o programa é que apareceu aqui na televisão, o senhor que eu conheço e muito estimo, o arquiteto Henrique Pereira dos Santos, que deu uma boa aula, muito, muito, muito acessível, sim. para se explicar bem o que estamos a falar. Sim. Ora bem, portanto, as duas teorias, quanto a mim, são completáveis. Isto é, sim é verdade que isto é um fenómeno cíclico, sim é verdade que as trapalhadas urbanísticas, a construção em leite cheia, o meter debaixo de terra em canais apertados, o que eram caudais livres, Tá, ajuda a causar... Falta ocultações. da limpeza, não é? Também. É verdade que o falta de investimento da Gama de Lisboa ao longo de anos, designadamente os tais coletores gigantes e outros, também contribuiu.
0: Que já vieram dizer que provavelmente não vão chegar em situações extremas. Pois, mas mas coisa, há alguma mas coisa farão. Nós, nós
1: não podemos prever as situações extremas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Uma das coisas que pode acontecer é o torreiro de passo ficar todo debaixo d'água, com a subida do mar. Portanto, nós não sabemos o que vai acontecer. Tudo isto são modelos matemáticos podem ser mais acelerados ou menos acelerados. Portanto, nós não podemos dizer neste momento que o que estamos a assistir nestes duas semanas é um fenómeno outlier, um fenómeno excepcional que acontece regularmente, de vez em quando. Não se esqueça que, por exemplo, que em 1967 caiu no Monte Estoril 110 milímetros de água em 6 horas, que é uma brutalidade sem limite. Aqui em 24 horas são 120. Portanto, é isso também, mas também é as alterações climáticas. Os dois fatores estão a contribuir, estão-se a ajudar. E porquê é que isto é importante? Porque criaram-se dois grupos. Uns que dizem ah, isto é tudo explicado pelas, pelas alterações climáticas. Portanto, os governos portugueses, os governos municipais, os, os planeadores, os urbanistas, não têm culpa nenhuma, coitadinhos, eles fizeram tudo muito bem feito, o que mal as suas alterações climáticas. Mas, Outros dizem, não, não, isso sempre foi assim, são os urbanistas, são os planeadores, é a falta de investimento. Qual a alterações climáticas?
0: Mas na verdade, a, a virtude provavelmente estará no meio, não é? é um Eu, pouco. Eu sei se cada... está no
1: meio, mas está, não está aí nos exageros. Sim. Não está aí nos radicalismos. No extremo, sim. É, nós temos de meter a cabeça fora da areia. Estamos num processo de gravíssima evolução climática. Mas não podemos tra transformar a evolução climática na, na desculpa para todos os nossos erros, para todos os nossos defeitos. E esta polarização entre duas teorias, quanto a mim, é errada.
0: É errada. Mesmo assim, enfim, não houve grande aproveitamento político não, 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 uh, desta um situação. Não,
1: não, não. Calaram-se todos porque, reparem. Que vantagem é que tem o PS e o Primeiro-Ministro em vir atacar o Moedas? Quem esteve a governar até há 15 dias, por assim dizer, há ano, foram eles há 14 anos. E não fizeram
0: a tal obra de que Moedas claro, agora vem portanto, que é vem em fundamental. O,
1: o Moedas, que também não é parvo nenhum, não precisa pôr bico de pôr-se em bicos de a dizer: ah, eles não fizeram a obra, as pessoas perceberam. Alguém disse isso por ele e é perfeitamente normal. Agora. Temos é de continuar a fazer o que podemos fazer, mas temos -nos de nos preparar para estas alterações climáticas. Mas vamos falar de outros temas e não Sim. só do tema do Forte.
0: <risos> do Forte preto, não é? Exatamente,
1: Exatamente. Exatamente. só o preto. Ele não queria que houvesse outras coisas.
0: Não partes. queria, mas depois, enfim. A realidade foi diferente. É que imposto. Uh, imposto. Uh, o segundo tema de que quero falar é porque tivemos o presidente da Transparência Internacional de Portugal a dar uma entrevista uh, que, que, que leva a fazer a pergunta sobre se os portugueses são. Ou não, culturalmente corrupto. Exatamente.
1: Ora bem, eu fiquei estupefacto, com franqueza. Foi feita uma sondagem com uma instituição respeitável, chama-se Barómetro Global da Corrupção a nível europeu, e chegou-se à conclusão, nesse resultado, que 25% dos portugueses, no último ano, subornaram para ter acesso a serviços públicos. Ora bem, 25% são 2 milhões e meio... Este senhor, que devia ter um bocadinho de coragem, disse que não, mas isto não quer dizer que os portugueses sejam culturalmente corruptos. A culpa é da falta de vontade política. Isto é, os portugueses são os santos. Andam, andam a caminhar para, 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 para o deserto, para serem as setas. Corrompem, dois milhões e meio deles corrompem, mas não são culturalmente corruptos. O Estado, os políticos é que têm a culpa.
0: Mas para Ora, haver corruptos, tem, tem de haver corrompidos.
1: Exatamente. Exatamente. Agora, não há dúvida, eu vou fazer dois ensaios. Vamos imaginar que há 2 milhões e meio de portugueses que são consumidores, produtores, que, que são subornantes. Vamos imaginar que nos 750 mil funcionários públicos, 10% são, receberam subornos. Mesmo assim, são muitos subornos por cada um. Para 2 milhões e meio está a ver, que é muita coisa. Bom, são 100 mil portugueses, 80 mil portugueses. Mas mesmo que seja 1%, são 7.500 funcionários públicos que não podem deixar de ser corruptos. Ora bem, o problema aqui é o seguinte, é que Portugal, e este senhor da, da transparência devia pôr a, a mão na consciência, é um país que tolera com muita naturalidade a corrupção e o suborno. Mas, mas quando diz que ele deve
0: colocar a mão na, na, na consciência, porque ele, ele não se explicou não, bem? Não, não se explicou-se explicou -se bem, bem.
1: explicou-se mal, não, se -se bem, não, não foi confuso... Mas, Mas é abusiva esta conclusão? É abusiva dizer que os portugueses não são culturalmente corruptos quando dois milhões e meio confessam que subordenaram funcionários públicos. No ano. Portanto, Portugal é um país que não só tolera como pratica estes vícios sociais dos dois lados do guichê. Do lado dentro do guichê e do lado fora do guichê. A vontade política, digamos, os, os políticos a tomarem decisões, é uma falácia, o problema não se resolve. Se há uma cultura social que não penaliza, que não critica, que acha normal o suborno, qualquer político tem dificuldades em mudar isto. Porque, repare, os políticos são consumidores e são funcionários também do Estado, não é? Estatisticamente, 25% deles são subornantes e 10%, 5%, 1% são subornáveis. Os outros são pessoas sérias. Os outros, como os 75% dos portugueses, que são vítimas dos subornos dos outros, que passam à frente, são pessoas sérias. Portanto, o problema é que há uma tolerância muito grande para a corrupção e eu, exceto num caso, e pelas piores razões, Onde acaba a tolerância é quando aparece alguém que é conhecido, que é uma figura pública, que faz parte das elites, que é um privilegiado, que é rico ou que é político. Político desde que não seja do partido que nós apoiamos. E, e, porque nesse sim. caso, nós já, já achamos que ele é uma pessoa fantástica.
0: Era isso precisamente que eu estava pensando, porque não sei se foi esta semana, não, que ainda é cedo, talvez na semana passada, que saiu um estudo precisamente que revelava isso, que os portugueses tinham um grande grau de intolerância <risos> em relação à corrupção, nomeadamente da classe política. Mas repare...
1: Por que temos esse grau de tolerância? Porque é esta coisa é extraordinária. Nós não somos subordinantes nem somos corruptos, mas os outros são subornados e são corruptos. Quer dizer, não pode haver corruptos se não houver quem os corrompa. Agora, para atacar a corrupção e o suborno, esses vícios sociais que são injustiças, que são contra a democracia, esta estratégia tem sido há anos que digo isto, há 30 anos que digo isto, felizmente, infelizmente sem, nenhuma, sem nenhum sucesso. Deve-se mudar a maneira de lutar contra isto. Repai, como, como, como aumentar essa censura social, não é? De uma forma simples. Sabe que hoje em dia o Código Penal diz que o funcionário público que é corrompido é um, é um, um corruptor passivo. O, 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 o tipo que chega ao guichê e que o corrompe é ativo. Uhum. E mesmo o funcionário que é corrompido pode safar-se se provar que foi vítima de uma pressão irresistível. Isto é, a cultura social legal plasma a culpa no corruptor. Ora, a culpa está no corrompido. Eu sempre disse isto. Se todos os funcionários públicos fossem honestos, sérios, resistissem a subornos como milhares e milhares e milhares deles fazem. Porque para haver dois milhões e meio que subornaram, por certo, muitos recusaram ser subornados. Se fosse claro que o ataque tem de ser feito em quem é corrompido ou subornado e não em quem suborna ou corrompe. Não, que deve ser punido na mesma, repare. Muita da corrupção que se passa neste país é o funcionário público que é o verdadeiro corromp corrompedor, que impõe a quem lá vai que lhe dê o dinheiro. Vamos lá ver se nos entendemos. Quer dizer...
0: E hoje em dia o sistema desculpabiliza o, os,
1: o corrompido. Exato, é? o chamado corrompido. Ora, isso é, deveria mudar de forma? É isto é tão grave como isto. De acordo com a prática e tão pouco da lei... Se alguém for acusado do crime de corrupção e se provar que fez coisas que seriam matéria suficiente para o demitir da função pública, o processo aguarda que ele seja ao menos pronunciado ou até acusado, ou até condenado, peço desculpa. Ora bem, devia-se separar uma coisa da outra. A prova num processo disciplinar não tem o mesmo grau de dificuldade que num processo de crime. Deviam-se dar os garantias de defesa, mas era preciso que qualquer subornado ou qualquer corrompido, soubesse que podia pôr rápido e ser posto na rua. Veja o que se passou com esta funcionária do Parlamento Europeu, esta, claro, esta vice-presidente. Foi instantâneo, foi instantâneo. Isto é uma censura social. Nós temos uma censura social inexistente. Nós achamos normal que um senhor que nós corrompemos, que nós subornamos, continue a fazer o mesmo enquanto espera de um processo que dura 10 anos. Portanto... Eu acho que isto era preciso E usar. deveria ser
0: imediatamente afastado. Temos de acelerar e vamos falar de saúde. Foi, foi um, foram uns dias... Têm sido dias complicados também nos hospitais, nas urgências, nestas últimas semanas, mas temos também uma nova comissão executiva do SNS que tomou posse. Tem...
1: Passou despercebida com o Dilma. Não,
0: passou assim tão <risos> despercebida. Não, Olha, não. ainda ontem passámos duas
1: outras coisas. O público, para dar um exemplo, Sim. que é um bom jornal, eh, ontem praticamente, se é que falava da posse do, do senhor... Era, era, era uma pequena... Era Realmente a saúde todos os, todos os invernos está na ordem do dia. E temos três notícias que eu acho que são boas notícias. O Presidente da República vai fazer uma espécie de presidência aberta pelas urgências, não complicar a vida das pessoas. Talvez ajude a aumentar o debate sobre um problema gravíssimo. O CEO do Serviço Nacional de Saúde, o professor Araújo, tomou posse o Governo foi lá dizer uma coisa muito importante. Foi dizer que é preciso mudar a maneira como se encara estes problemas. Temos de acabar com a ideia de pôr dinheiro em cima dos problemas. Ora bem, são três boas notícias e são urgentes por duas razões. Por um lado das tragédias que estamos a viver, ainda agora foi anunciado também, foi abafado praticamente pelo dilúvio, que a morte, as mortes e as doenças mais graves por causa do cancro, e feito do tempo da Covid, tantas vezes eu aqui disse que isto ia acontecer, eu e outros, ora bem, está Sim. muito pior do que poderia estar. Mas também porque o Serviço Nacional de Saúde, do meu ponto de vista, com este homem que é manifestamente competente e em quem há muita esperança, talvez esteja a ter a sua última oportunidade de fazer uma reforma a sério que o ponha a funcionar como é essencial para a saúde dos portugueses. Agora, não deixa de ser curioso que o Governo vá dizer isto então, se era preciso fazer isto, não era preciso há 7, há 6, a 5, a 4, a 3, a 2, a 1, ano. Então, mas a Marta Tumido que era uma espécie de deusa na Terra, afinal foi um fracasso? E o dilema é este, se o, António Arous, se o Fernando Araújo tiver sucesso, os portugueses vão dizer, afinal isto já podia ter sido feito, porque é que não fizeram? Mas se ele tiver fracasso, as pessoas vão dizer não há solução, é preciso uma revolução em relação a isto, seja ela qual for. É importante que tenhamos, evitemos, pelo menos a hipótese que é a pior, é que eu mais tenho. No sul da Europa há uma regra que o Príncipe Salida no Leopardo imortalizou, dizendo que é preciso que tudo pareça que vá mudar para que tudo possa ficar exatamente na a mesma. mesma. Ora bem, o que eu tenho medo, espero que não, é que o Fernando Araújo seja queimado, como já disse, em lume Brando, fique tudo rigorosamente na mesma e se perca é uma oportunidade, a última no meu ponto de vista, de que este modelo de Serviço Nacional Sul possa sobreviver. E terá de ser mudado, não sei para onde.
0: Vamos às rubricas, começando pelo
1: elogio. E é um elogio para quem? O elogio vem com uma crítica desta vez. Não? O elogio é para não. o reino de Marrocos. Sim. Não é porque ter ganho o futebol, não, não. É porque... O não, rei... não ganhou,
0: hoje acabou eu por... Eu sei, eu sei, mas
1: o que <risos> sabe era, era, nosso, Vai tentar era connosco. Vai o terceiro lugar, não sabe? Ora bem, o, 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 o rei da Marrocos, ou a Federação de Marrocos, seja lá quem for, financiou a ida de milhares de marroquinos ao Catar com bilhetes de avião muito baratos, 45 euros, eu em qualquer lado, para irem fazer aquilo que nós vimos que eles foram fazer. Portugal não fez assim, sabe? Portugal financiou as viagens em Falcon, de, de tudo quanto mexia na política, e se o sol disse a verdade, pode estar a mentir, não sou um especialista em preços de avião. Cada viagem do Falcon ao Qatar custou 70 mil euros. Ora, daqui para o Qatar há voos com classe executiva. Porquê que é que os senhores ministros e o senhor presidente da República não podem ir ao Qatar numa viagem normal, num avião de carreira? Qual é o problema? Levando o presidente da República a dois seguranças, com certeza. Ora, nós gastámos com as viagens dos políticos, eles gastaram com adeptos. Elogios para um, crítica para outros.
0: A seguir, ler-se é o melhor remédio.
1: O que é que sugere? Um livro que eu li ontem à noite. Fardo de Chu, os me a ler e, olha, não parei. O livro chama-se O Mago do Kremlin, de Juliano da Empoli um politólogo, um cientista, que foi o seu primeiro romance e ganhou o Prémio da Academia Francesa, que é um prémio muito respeitado e muito feito por grandes especialistas em literatura, na cultura. Portanto, não é um prémio que dê prémios assim ao, ao que está na moda. Ao desbarato, sim. Ora bem, foi editado em Portugal pelo Guilherme Valente, a que eu presto uma homenagem, na sua gradiva. Este livro é simultaneamente um belíssimo romance, muito bem escrito, mas também uma espécie de crónica vista por dentro, do que foi, do que foram os anos do Putin agora, terminando já com a invasão da Ucrânia. É importante porque é um bom romance, é importante porque são boas personagens, bem contado, mas também é importante porque nos reconstrói, de uma forma muito acessível, uma coisa que para nós é cada vez mais importante, o que é aquilo que se passa no Kremlin.
0: O mago do Kremlin é a sugestão. Segue-se a é se pergunta sem resposta.
1: Claro, como se lembra, eu falei aqui desta coisa extraordinária de não se darem livros gratuitos aos jovens que precisam só pelo facto de estarem em escolas privadas ou escolas sociais. Alguém me contatou, parte de sofrer com isto, tem vários filhos, a contar uma coisa de estarrecer. Como se lembra, o Governo anunciou no Orçamento que ia dar pré-escolar gratuito a toda a gente. E não tem condição de dar pré-escolar gratuito a toda a gente das escolas públicas. E então ia fazer um acordo com as escolas sociais e com as escolas privadas, provavelmente um contrato de programa para apoiar essas pessoas que, não tendo como pagar, podiam ir para essas escolas que tinham capacidade, com algum esforço, de receber muita gente. Ora, o que é que está a passar? Estamos a 15 dias de dia 1 de janeiro, ainda não se sabe rigorosamente nada. E o que consta, isto é um pai e uma mãe aflitos, já explico porquê, é que parece que o programa vai ser assim. Ok, podem ir para as escolas privadas, mas logo que o Estado tenha escolas públicas têm de sair. Portanto, as escolas privadas são chamadas a fazer um investimento, a aumentar o espaço, a contratar professores, a ocupar mais espaço, a gastar mais eletricidade, seja o que for. E de um dia para o outro podem ficar com o espaço, com os professores e com as funcionárias e com tudo isso, e sem alunos. Ora bem... E o problema é que esta família, tem uma criança de seis meses, anda desesperada aqui em Lisboa, não encontra um único sítio para pôr a criança, nem no privado, nem no público, nem pagando, nem não pagando. Isto é, avança-se com uma perspectiva demagógica, não se criam as soluções para isso e está toda à espera, à espera que essas coisas se realizem. Portanto, primeira pergunta, isto é verdade? Se for e acho que é, será que esta opção ideológica contra a escola privada não está a provocar reação nestas famílias, nestas pessoas? Ou será que eu estou surdo? Estou um bocadinho. Hum. E já não ouço os protestos.
0: Fica a pergunta. E, finalmente, a loucura massa.
1: Às vezes as loucuras mansas são as coisas que nos parecem mais normais. Na segunda-feira eu fui a Coimbra de carro e fui a ouvir rádio. E então vi... Ouvi esta coisa extraordinária três presidentes de Câmara, o Presidente da Câmara de Setúbal, Palmel e Sesimbra, tinham pedido uma audiência há uma semana com o, com o Ministro da Saúde. Ninguém lhes respondeu. Sim. Meteram-se no carro e vieram para, para, para o Ministério Sim. da Saúde e saíram de lá com uma, uma audiência marcada para o dia 20. Sim. Ora bem, isto é tudo uma loucura. E é tudo uma loucura porque, Primeiro, no século XXI, marcar audiências por carta. Devia haver um e-mail organizado, toda a gente sabia que queria pedir uma audiência, era para aquilo e-mail. Uhum. Segundo, não haver no gabinete do Ministro da Saúde um senhor ou uma senhora que, se, que faça isto, quando é recebido lá um pedido de audiência, no mesmo dia telefona ao Presidente da Câmara, fala com ele, vê as agendas, resolve o problema, como no meu escritório havia uma secretária que fazia essas coisas. Não. Terceiro, que os, que os Ministros, que os Presidentes da Câmara, percam uma manhã ou até mais de uma manhã para virem conseguir uma coisa que se devia conseguir com o telefonema. Sim. Quarto, que assim esteja a incentivar 308 presidentes da Câmara, porque se a moda pega, eles percebem, e os ministros não nos respondem, nós vamos para lá fazer plantão e saímos lá com a audiência. Isto é uma coisa que ninguém repara, que ninguém dá muita importância, nós já estamos a achar normal que isto não funcione. É uma loucura que prejudica muito, faz perder muito tempo, e claro que os presidentes da Câmara, como é normal, fizeram o seu número político, mas perderam tempo que se podia ter evitado. Miguel Júlio disse. Fechamos por hoje. Esperemos que da próxima vez seja para terça-feira. Esperemos que seja na próxima Se terça-feira. Claro.
0: Como sempre. Até lá então. Até lá, Muito tempo. obrigada.